0: Espacio en Mercado Abierto, en Capital Radio, en el que hablamos de fondos. Cada semana ahondamos en la estrategia de inversión de algunos de los productos que se comercializan aquí en España. Fondos que destacan por su comportamiento, por su factor diferencial. Esta semana nos acercamos al Bank Inter Investment Inversión Alternativa 1, de la mano de Borja Uriarte, que es el director de inversiones alternativas de Bankinter. Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, se trata de un fondo nuevo que acaba de nacer y que, de hecho, es el primer fondo de esa nueva gestora de fondos de inversión alternativa de Bank Inter, ¿no?, que es Bank Inter Investment. ¿Por qué ahora esta nueva gestora? Porque lleva un operativo muy poquitos meses, apenas desde noviembre, ¿no?
1: Así es, pero efectivamente, aunque es el primer fondo de esta nueva gestora, conviene resaltar que es el número 21, que Banque Inter estructura y pone a disposición de sus clientes desde que iniciamos este camino de las inversiones alternativas hace ya casi siete años. La idea de construir una gestora de inversión alternativa es algo que surge hace ya casi dos. Es decir, a mediados del 20, cuando ya llevamos cinco años en el mundo de la inversión alternativa y habiendo comprobado la fortaleza de nuestro modelo y las bondades de estas inversiones como complemento en las carteras de nuestros clientes. ...nos pareció que los activos reales o alternativos... ...debían suponer un porcentaje de la base del ahorro... ...de todas las familias... ...no simplemente de los altos patrimonios... ...o inversores institucionales... ...que habían invertido con nosotros hasta ese momento... ¿no? ...pero claro, no queríamos dar acceso a las familias... ...y aquí viene el origen de la gestora... no, ...sin asegurarnos que les ofrecíamos... ...la adecuada diversificación... ...también dentro de los activos alternativos... ...y es entonces cuando decidimos... ...bueno, pues dar un paso adelante... ...y asumir la responsabilidad que supone la gestión delegada... ...es decir, gestionar directamente la parte del patrimonio... ...que los ahorradores quisiesen dirigir hacia alternativos. Pero en esta ecuación como, como... ...bueno, pues nos faltaba un elemento muy relevante... ¿no? ...que era un cambio regulatorio que flexibilizase... ...los criterios de inversión de los ahorradores... ...y que permitiese que de verdad los activos reales... ...formasen parte de la base del ahorro. Y ese cambio, pues afortunadamente ocurrió a finales del año pasado... con con la ley 18-2022, que flexibiliza los criterios de inversión y, y el perfil de los clientes que pueden acceder. Hoy es una realidad. Eh, ya eh, el acceso a, a esta tipología de inversiones, cualquier cliente del banco puede invertir en alternativos con importes mínimos de 10.000 euros. Pero además, y con esto acabo esta primera introducción no vamos, o mejor dicho, vamos a mantener la exclusividad de nuestros clientes de banca patrimonial del banco que podrán seguir realizando inversiones directas en los distintos vehículos que vayamos lanzando o decidir que delegan una parte de su gestión invirtiendo en este nuevo fondo.
0: ¿Cuál es la particularidad de, de este fondo? ¿De qué tipo de fondo estamos hablando para que nos entienda todo el mundo?
1: Pues es un fondo de capital riesgo autorizado por la CNMV el pasado 17 de febrero. Conviene aclarar que aunque su estructura legal es la de un fondo de capital riesgo, sus inversiones van mucho más allá de lo que se puede conocer como la industria del capital riesgo, me explico. Actuará como un fondo de fondos, combinando con posibles inversiones directas en activos, siempre dentro de los límites que marca la ley, precisamente los fondos de capital riesgo. Irá invirtiendo en los distintos vehículos de inversión que vayamos lanzando en los próximos años. Tendrá diversificación por activos, sectores... Eh, operadores y geografías, buscaremos mayoritariamente activos que generen rentas recurrentes, altamente predecibles, indexadas a la inflación, que permitan distribuciones periódicas al inversor, pero sin renunciar a un potencial de revalorización en la salida. ¿no? Como ejemplos, te diría, pues infraestructuras renovables, inmobiliario en renta en distintas versiones, si queremos de verdad que sea un complemento de largo plazo, nos tenemos que asegurar una, una adecuada diversificación para minimizar riesgos y dar una visibilidad de retorno que actúe como un complemento a las pensiones a futuro. Será un fondo largo, eh, precisamente para optimizar el, el, el binomio rentabilidad-riesgo, eh, en la medida en que va a tener un periodo de inversión de cuatro años y un plazo de vida de, de diez, ¿no? Pero yo te diría, si me lo permites, que más importante, o por lo menos igual de importante que el qué es, el cómo, ¿no? Vamos a mantener lo que ha venido siendo el ADN de nuestro modelo, que se resume en los cinco siguientes puntos, ¿no? Vamos a seguir identificando al mejor socio experto en el sector donde pensamos que merezca la pena invertir. En segundo lugar, el banco va a seguir siendo el primer inversor y coinvertiremos con nuestros clientes, al igual que lo hacen nuestros socios. De esta forma, pues hay un alineamiento total de intereses con ellos. ¿no? En tercer lugar, mantendremos una supervisión completa de todas las inversiones con nuestra presencia en los órganos decisorios de los vehículos de inversión donde invirtamos. En cuarto lugar, mantendremos los compromisos de permanencia en la gestión y en el capital hasta el final, es decir, somos los primeros en entrar y los últimos en irnos. Y en quinto lugar, y no menos importante, tenemos y mantendremos una vocación de crear valor no solo para el inversor, sino para la economía y, y la sociedad en su conjunto.
0: Al final son, son ustedes la primera gestora que se aprovecha de ese cambio normativo eh, que nos comentaba hace un instante y que ahora permite comercializar este tipo de productos entre clientes de perfil minorista. ¿Pero realmente está preparado el minorista para un fondo así? ¿Comprenden su iliquidez? ¿Comprenden su posible riesgo? A
1: ver, ser los primeros en algo... Mmm... No es algo que nos asuste y va a la redundancia, más bien al contrario, eh, forma parte de la historia del banco desde que nació, ya fuimos pioneros en su momento ofreciendo fondos de inversión, fuimos pioneros en banca telefónica, hemos sido pioneros en banca por internet, en el uso del móvil, en vender seguros de coche por teléfono con línea directa aseguradora, etcétera, etcétera. ¿no? Y ahora, bueno, pues otra vez volvemos a ser pioneros en hacer accesible, en este caso, la inversión en activos reales al conjunto de la sociedad. En los últimos años hemos recorrido una curva de aprendizaje estupenda y muy relevante, tanto por el lado de la inversión como por el lado del cliente. Somos muy conscientes del riesgo reputacional que nos enfrentamos eh, y seremos tan prudentes con las inversiones como con todo el proceso de comercialización. Como te decía, en estos siete años de experiencia... Mm. Hemos establecido pues, controles eh, muy severos para identificar a los clientes adecuados con arreglo a los distintos criterios que entendemos deben cumplir, que van incluso más allá de lo que la propia norma establece. Tenemos una red muy cualificada en constante proceso de formación. Tenemos materiales y protocolos de comercialización validados por distintos estamentos del banco, entre los cuales no solo hay áreas de negocio, sino áreas de riesgos, áreas de cumplimiento normativo, asesoría jurídica, fiscal, etcétera. No dejamos que ningún cliente invierta un porcentaje superior a lo que nosotros consideramos razonable para él. Créeme si te digo que en estos siete años hemos tenido sobresuscripción en muchos de los vehículos de inversión que hemos comercializado y hemos preferido levantar el dinero que de verdad pensásemos que podíamos invertir de manera prudente y con los clientes adecuados. Y hablando de prudencia, yo creo que es conocido que Bank Inter es el banco más prudente de España y uno de los más prudentes de Europa en lo que a los riesgos crediticios se refiere. ...y lo aplicamos con la misma diligencia en los riesgos reputacionales cuando comercializamos.
0: ¿Qué objetivos de captación de patrimonio se marcan en concreto con este fondo? ¿Qué tamaño quieren o pretenden alcanzar?
1: Bueno, eh, en la medida en que con el nacimiento de la gestora ampliamos notablemente... ...el universo de inversiones e inversores y que el plazo de comercialización de este fondo va a ser de dos años confiamos en que sean muchos los clientes y potenciales que quieran acompañarnos. En ese sentido, por darte una referencia, creemos que podríamos aspirar a cifras cercanas a los 1.500 eh, millones de euros. Pero insisto en lo anterior, lo haremos con la determinación que te da la convicción, pero al mismo tiempo con la prudencia a la que nos sentimos obligados cuando estamos asesorando a los ahorros de un cliente en el largo plazo, no. Bankinter en estos siete años ha levantado una plataforma de más de siete mil millones de euros en activos bajo gestión y la nueva gestora va a contribuir a que mantengamos esa vocación de sano pero responsable crecimiento, no. Uh -huh.
0: A través de, de este fondo eh, se podrá acceder a un universo de inversiones alternativas activos reales, eh, como nos ha dicho, ha dado ya además algunas pinceladas, ¿no? Pero eh, de todo lo que nos ha comentado de los diferentes sectores o activos, eh, ¿ahora mismo dónde ven la mejor oportunidad, la oportunidad más interesante en economía real?
1: Bueno, como mencionaba antes, seguimos viendo oportunidades interesantes en renovables, eh, donde en estos siete años hemos invertido o hemos canalizado inversión por más de 3.000 millones de euros en todo el ámbito de la transición energética y muchísimo por hacer todavía. En hoteles eh, seguimos eh, considerando el, el sector del turismo estratégico en España y seguimos viendo muy buenas oportunidades. En infraestructuras eh, esenciales eh, para los países y, por tanto, activos estratégicos, ...especialmente en entornos eh, como los que vivimos ahora... Eh, ...inflacionistas, eh, bueno pues son activos tremendamente interesantes... ...en el ámbito inmobiliario, eh, digamos, con excelentes ubicaciones... ...y con distintas tipologías, pero también con compañías... ...en potencial de crecimiento como en sectores de la salud... ...la educación, en agro, en el campo español o portugués... ...vemos enormes oportunidades, en el sector del agua donde donde hay muchísimo por hacer, puesto que hay eh, mucho filtraje y mucho eh, residuo también que tratar. En fin, tenemos proyectos ya con cara y ojos identificados muy interesantes para este nuevo vehículo de inversión.
0: En la parte de inmobiliario, eh, me llama la atención especialmente porque ahora mismo se está hablando mucho de ciertas dudas sobre el momento, sobre el ciclo ¿no? del mercado inmobiliario. Eh, entiendo que ahí tienen que seleccionar muy bien qué segmentos concretos, ¿no?
1: Efectivamente, cuando inviertes en inmobiliario, yo diría que el precio es relevante, pero la ubicación es crítica, ¿no? Y, y por tanto podemos afirmar que para lograr los activos que hemos ido metiendo estos siete años en las carteras de nuestros, nuestros clientes, hemos estudiado miles de oportunidades y por tanto descartado muchísimas. ¿no? En el ámbito concreto de los eh, tres activos por los que me preguntas, vamos a ver, en residencias de estudiantes, lo identificamos hace cuatro años, y todavía hay muchísimo por hacer. Hay un gap muy relevante todavía entre la oferta de camas disponibles y la demanda que tanto en universitarios como estudiantes de posgrado eh, eh, tienen. Hablamos de estudiantes no solo nacionales, sino también internacionales. Aquí la ubicación, como decía en la introducción, es crítico crítica. Pues cerca de núcleos universitarios, con buenas comunicaciones y sobre todo con un producto y servicio diferencial. Nuestras residencias en el segundo año de operación ya tienen porcentajes de ocupación por encima del 80%. Y la mejor prueba es la ocupación de las residencias, pero también el dinero que sigue entrando en España y en Portugal... Eh, ...procedente de inversores eh, extranjeros buscando eh, bueno pues rentabilidades en este sector que consideramos atractivo. ¿no? Sí. En el ámbito de las superficies comerciales, pues otra vez, la ubicación es, es crítico. Los buenos contratos de arrendamiento a largo plazo también, indexados a IPC. Esto es algo que nosotros ya implementamos en nuestros contratos allá por el 2016, cuando empezamos invirtiendo en este sector... Hoy, por supuesto, pues tiene más relevancia que nunca. Y con excelentes operadores, en la medida en que aquí lo que tienes cuando inviertes en inmobiliario de este tipo son riesgos de crédito, que básicamente son los operadores o los inquilinos que están explotando el activo y, por tanto, te tienes que asegurar que son muy buenos gestionando el activo y muy buenos pagadores. Ahí tenemos ejemplos con continentes, mercadonas, inditexes, en fin, los que operan nuestras superficies comerciales. Y, en tercer lugar, y no me quiero olvidar de los hoteles, antes daba una pincelada, seguimos pens pensando que mientras salga el sol en España sí. Seguirá siendo un sector estratégico para Iberia La ubicación es clave, tanto en el urbano como en el vacacional Nuestros eh, casi cuarenta hoteles que tenemos en España Se comportaron estupendamente bien durante la pandemia donde Incluso con hoteles cerrados Llegamos a cobrar más del 90% de las rentas eh, de arrendamiento ¿Y por qué? Básicamente porque las rentas no están estresadas dentro de las cuentas de resultados de los operadores, las ubicaciones son excelentes, están al día de CAPEX, y los operadores que los explotan, en definitiva, están encantados con el activo y con nosotros como propietarios. Y yo creo que estamos viendo en estos últimos 18 meses pues, una recuperación de las cifras del turismo muy importantes en España, y estamos en algunos casos ya incluso por encima de las cifras del 2019. ¿no? Y por último no quiero dejar de mencionar que también en el inmobiliario, pues hacemos inversiones muy puntuales en activos que nosotros llamamos singulares, donde la ubicación es crítica y el marcado carácter defensivo de la inversión también. ¿no? Algunos ejemplos de cosas que podríamos hacer a futuro y donde este fondo invertiría son cosas que hemos hecho en el pasado. Por ejemplo, pues hemos comprado la sede de Primark en la Plaza de Cataluña de Barcelona, una zona de elevadísimo tránsito comercial. Hemos comprado, hemos comprado un activo de renombre en la Puerta del Sol de Madrid, pues otra zona de elevadísimo tráfico. Hemos eh, invertido en una superficie eh, de oficinas en la calle Serrano de Madrid o, más recientemente, un activo de oficinas en la mejor zona de Lisboa. En definitiva, son activos con unas ubicaciones extraordinarias, muy defensivos, eh, con mucha estabilidad y mucha visibilidad de rentas a futuro, ¿no? Mm.
0: Más allá de, de esta parte o de este segmento del inmobiliario, para todos los activos alternativos en los que invierten, ¿qué requisitos dirían que son eh, los que deben cumplir sí o sí para poder ser susceptibles de entrar en cartera?
1: Bueno, yo diría que con esa vocación de producto de inversión a largo plazo que nos permita dar una visibilidad de los retornos al inversor, nos tenemos que focalizar en activos que eh, generen rentas predecibles a largo plazo que conserven un potencial de revalorización en la salida, que aporten diversificación a la cartera del cliente e incluso diversificación dentro de eh, los activos eh, reales y que podamos gestionar junto a nuestros socios, que esto es un valor también diferencial del modelo de negocio que nosotros hemos construido. Nosotros si invertimos en un parque eólico, podemos optimizar dicho parque de la mano de nuestros socios, si invertimos en un hotel. Podemos establecer la política comercial del hotel. Conocemos al director comercial. Si invertimos en una residencia de estudiantes, conocemos a los estudiantes, conocemos la política de tarifas, conocemos lo que demandan. Es muy importante que tengamos un acceso completo al activo donde vayamos a invertir. Eso es, eso es una diferencia notable respecto a los activos eh, financieros. Hmm.
0: Nos ha hablado de plazos, mínimo cuatro años, el plazo de vida del fondo en torno a diez ¿A qué objetivos de rentabilidad se puede aspirar con un fondo de este tipo?
1: Bueno, la rentabilidad final, al final, perdón por la redundancia, será una combinación de la rentabilidad de los distintos vehículos y activos donde vayamos invirtiendo. Nos hemos puesto como objetivo poder, distribu poder hacer distribuciones medias en el entorno del 5% anual a los clientes y aspiramos a lograr una TIR objetivo alrededor del 9%. Esta TIR será... Si todo va bien, una combinación entre las distribuciones anuales a las que me refería antes y las plusvalías con ese potencial de, re de revalorización que aspiramos a obtener en la venta que vayamos haciendo de los distintos activos.
0: ¿Cuáles van a ser las comisiones de este fondo? Que como hemos dicho va a ser el primer fondo de capital, o es ya, el primer fondo de capital privado del mercado español accesible a partir de, de 10.000 euros.
1: Bueno, pues hemos establecido tres clases de participaciones con distintas comisiones en función del importe que el cliente decida invertir. Aquí habrá un primer tramo que irá entre 10.000 y 150.000 euros. Habrá inversores que quieran ubicarse ahí. Habrá un segundo, una segunda clase para inversores que decidan invertir entre 150.000 euros y 2 millones de euros. Y una tercera clase para aquellos inversores que quieran eh, invertir más de dos millones de euros. ¿no? En cualquiera de esas tres clases habrá también tres tipologías de comisiones, que son las estándares en, en este mundo. ¿no? Una primera que va ligada al ritmo al que vayamos haciendo las llamadas de capital a los clientes, porque aquí es importante recalcar que los clientes que decidan invertir en este producto no van a desembolsar todo su dinero al principio, sino que, le, que lo irán haciendo al ritmo al que esta nueva gestora vaya encontrando inversiones y, por tanto, necesitando apelar al dinero de los clientes eh, que habrán comprometido en ese contrato de suscripción con nosotros. ¿no? Una segunda que va ligada, que es la comisión de gestión, que va ligada a la, a la gestión de las inversiones que vayamos haciendo, y una tercera que es como una comisión de éxito que va ligada a la rentabilidad que al final logremos dar a los inversores cuando el fondo se liquide.
0: Pues nos quedamos con, con ellos, sobre todo con la visión muy clara de lo que pretenden hacer con este nuevo fondo. Borja Uriarte, director de inversiones alternativas de Bankinter. Gracias por acompañarnos en este espacio de mercado abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Adiós.